0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 des How to Book a Creative Podcasts. Heute habe ich eine Interviewfolge mit dem Fotografen Thomas Jones für euch. Thomas war in seinem Vorleben Produktmanager und in der heutigen ersten Folge reden wir über sein früheres Leben und wie er dort mit Kreativen zusammengearbeitet hat. Viel Spaß dabei.
1: Genau. genau. Da, 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 wo ist denn dieses links und wo ist denn dieses rechts eigentlich? Das
0: ist rechts ist links und das links ist rechts. Man
1: sollte fast
0: auf. Oh, guck. So, hallo und herzlich willkommen zum How to Book Creative Podcast. Heute meine erste Interviewfolge. Ich bin zu Gast bei Thomas Jones. Im wunderschönen. Ohr. So jetzt noch mal von vorne. <lacht> okay, Outtake. Ähm, ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Ich glaube, das Ding heißt. Äh Kirchheim Unterteck. Danke Thomas, super, ja. Ein wunderschönen Kirchheim Unterteck, Ähm, es ist echt faszinierend, wenn man einen Podcaster besucht, da hat man direkt sozusagen ein gemachtes Nest, Äh, kann sich ins Studio reinsetzen, hat das Setup stehen und muss gar nicht großartig viel machen eigentlich, Ähm, ja. Ähm, Der liebe Thomas wird mit mir heute ein bisschen über seinen äh, Werdegang sprechen und äh, euch auch einige Tipps mitgeben, äh, wie er denn, äh, oder wie ihr denn ähm, Effektiv äh, mit Unternehmen zusammenarbeitet, weil Thomas ist ähnlich wie ich auch so einer der Kollegen, die äh, beide Seiten kennen. Er ist nicht von vornherein Fotograf, sondern ähm, ja, er hat vorher einen regulären Job gehabt. Ähm, Ja, Thomas, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Thomas Jones, ich bin mittlerweile Fotograf, so kann ich mich hier <lacht> ja ganz gut vorstellen. Genau, ich ähm, arbeite mittlerweile als Fotograf, ein bisschen auch in anderen Dingen, die so sich rund um die Fotografie rumdrehen, du das ist gerade eben schon gesagt, auch Podcaster mittlerweile, mache auch da, habe zwei Podcasts am Laufen im Moment, wo ich über die Fotografie spreche, habe mittlerweile ein kleines E-Book geschrieben, wo es um die Fotografie geht, mache also alles in, in dem Bereich Fotografie, sage ich immer. Aber wie du sagst, ich habe die Seiten gewechselt. Früher stand ich auf der anderen Seite. Ich habe als Produktmanager gearbeitet zuletzt. Produkt, Produktmarketingmanager war dann so meine Nebenaufgabe, wenn man so möchte. Habe aber, ja, interessenbedingt, sage ich mal, immer sehr nahe schon am Marketing und an der Werbeag- an der Werbeabteilung in den Firmen gearbeitet und habe dadurch viele Berührungspunkte auch auf der Kundenseite quasi mit den Kreativen gehabt. Also ich kann heute sehr gut beide Seiten einfach einschätzen, weil früher saß ich im dem Stuhl, in dem heute meine Kunden sitzen und ich weiß jetzt umso besser, wie sich früher meine Lieferanten gefühlt haben, wo ich plötzlich in ihrer Position quasi bin.
0: Ja, das ist ja schon äh, ein gewisser Vorteil für dich dann auch, dass du beide Seiten kennst und ähm, äh, ja, da auch weißt, wie, wie der Gegenüber tickt. Ähm, Kannst du meinen Hörern jetzt auch so ein bisschen aus deiner Kiste erzählen, was denn Du wirst ja sicherlich auch Sachen erlebt haben, die nicht so gut gelaufen sind in deinem Leben als Marketing-Produktmanager ähm, mit der Zusammenarbeit von Kreativen oder mit Kreativen. Mhm. ja, Kannst du da vielleicht eine Geschichte aus dem Hut zaubern?
1: Ja, sicher. Da kann ich sogar einige aus dem Hut zaubern. Ähm Fangen wir mal mit einer an. Die reicht erst <lacht> Genau. In dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Ich fange ganz vorne an. <lacht> Nein, es ist so, dass man, das geht ganz vielen Leuten, glaube ich, so, wenn sie in ihren in ihrem Bereich arbeiten, ob jetzt als Produktmanager im Vertrieb, in der Fertigung, egal wo, man wird sehr, sehr schnell betriebsblind. Das heißt, man selber geht von dem eigenen Wissensstand aus und setzt den bei allen anderen voraus. Jeder kennt das, der in dem technischen Bereich arbeitet, wenn er mit dem Vertrieb sprechen muss. Der Vertriebler hat keine Ahnung, von wovon man redet, obwohl es ja um das gleiche Produkt geht eigentlich.
0: Das ist Thema Kommunikation. Genau. Das hat jeder seine eigene Sprache, mit denen er sozusagen versucht, Sachen zu erklären und ja, <lacht> kenne ich das Problem. Mhm.
1: Und der Vertriebsmann genauso, der sagt, hey, das ist ja toll, dass wir so technisch komplizierte Produkte haben, aber den Kunden interessiert nur der Preis, bring doch mal den Preis nach unten. Am besten nur den Einkaufspreis nicht den Verkaufspreis. Jeder spricht also seine eigene Sprache, hat seine eigenen Interessen. Und jeder, der in der Firma sitzt, kann schon ein bisschen vielleicht fühlen, ja, mit dem Vertriebsmann muss ich anders sprechen als mit meinen Einkäufern oder so. Und jetzt muss man sich das potenziert ums Zehnfache vorstellen, wenn man mit einem kreativen einer Werbeagentur, einem Fotografen, einem Webdesigner, egal was spricht, die haben ja gar keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Heißt, die wissen weder ums Produkt, geschweigen von den technischen Kleinigkeiten, die in dem Produkt irgendwie drinstecken oder auch von den ganzen Interessen, die ein Vertriebsmann gegenüber einem Produktmanager zum Beispiel hat und das alles an die ranzubringen ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer. Das führt dann zu solchen Dingen, dass wenn man glaubt, die Werbeagentur hat mittlerweile verstanden, um was es geht und lässt die, selbstständig arbeiten, dann bekommt man, keine Ahnung, eine Broschüre, einen Katalog von denen zurück, wo Bilder drin sind, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, was denen eigentlich einfällt. (lacht) Ähm, Weil zum Beispiel in einem Stockbild ein Produkt drin ist, was der Konkurrenz gehört oder sowas. Das sind Kleinigkeiten, die dann da passieren. Also Man muss aufpassen, man darf nicht zu viel voraussetzen, wenn man mit Agenturen, mit Fotografen, mit Designern zusammenarbeitet. Man muss die sehr, sehr gut briefen und ich bin dann tatsächlich dazu hergegangen, die auch einzuladen äh, zu mir in, in den Betrieb und im Showroom die ganzen Produkte zu erklären, so, als würde ich sie ihnen verkaufen wollen. Da sind die sehr, sehr dankbar drüber. Also das ist nicht so, dass ich denen da irgendwie versuche, die Zeit zu schälen. Das dürfen sie meinetwegen auch abrechnen mit mir dann. Als Firma ist mir egal, das zahlt ja der Chef. <lacht> Aber ich habe da die Chance, ihnen die Produkte wirklich nahezubringen und wirklich gut zu erklären. Also was zum Beispiel schiefgegangen ist, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. In meinem letzten Job ging es um Elektrifizierung von Besprechungsräumen zum Beispiel. Also in einem großen Besprechungstisch ist dann irgendwo ein Loch im Tisch drin, da macht man eine Klappe auf und dann sind da Steckdosen drin und ein HDMI-Anschluss für den Beamer und ein USB-Ladegerät fürs Telefon und so Zeug. Alles super, hat die Werbeagentur verstanden oder hat der Fotograf, so muss man sagen, hat der Fotograf in dem Fall verstanden, wir bauen also eine Besprechungssituation auf. Dann hat man den machen lassen und der Fotograf hat dann den Tisch einfach entsprechend hergerichtet. Und hatte unter anderem auf dem Tisch einen Laptop stehen. Da durfte er dann nehmen, was er wollte. Es war ein Apple-Laptop in dem Fall. das Logo weg und so. Das wusste er ja alles schon. Also hat darauf geachtet, keine Logos drauf. Keine Fremdprodukte irgendwo in der Nähe. Was er nicht bedacht hat, war, er hat ein Wasserglas relativ nahe an das Produkt herangestellt. Mhm. Da denkt jetzt kein Mensch dran. Klar stehen auf Besprechungsräumen Wassergläser rum. Das sieht völlig natürlich und gut aus. Da unsere Produkte ja aber logischerweise Steckdosen nicht wasserfest waren, kann man nicht einfach Wassergläser daneben stellen. Es impliziert halt bei den Kunden sofort, ja, aber da stand ja ein Wasserglas daneben, wenn ich das dann da reinschütte, das muss dann ja okay sein. Nee, also Photoshop, alle Wassergläser rausretuschiert, weil Bilder waren gemacht dann schon. Mhm. Ähm, da muss man halt aufpassen, sowas in einem, in einem Briefing tatsächlich mit reinzuschreiben. Und es ist schwer als Produktmanager, Vertriebsmann, Ingenieur, was auch immer, sich vorzustellen, was der andere alles nicht weiß. Mhm. Da, da ist die Schwierigkeit. Welche Fallstriche gibt es, die für einen selbst völlig normal sind? Klar darf da kein Wasserglas rumstehen. Weiß der andere aber nicht. Für den ist Besprechungsraum klar, jeder hat ein Wasserglas. Also, mhm. Wir zwei sitzen jetzt auch beide mit einem Wasserglas hier. Das gehört einfach dazu. Und das darf man einfach nicht voraussetzen dann bei den Leuten. Ich denke auch. Also
0: Ich fasse es mal kurz zusammen. Für dich ist so diese... Das Thema Kommunikation und Briefing, so, so eins der, der Knackpunkte, dass einfach da zwei unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Die einen haben ein Verständnis von der Technik oder von dem eigentlichen Produkt, von dem Service, äh, sage ich die Unternehmerseite. Und der Kreative hat dieses Verständnis einfach noch nicht und muss es erstmal lernen. Und das ist ein Prozess, der
1: unter Umständen auch eine gewisse Zeit dauern kann, richtig? Genau, das kann eine gewisse Zeit dauern und da kann man die meisten Vorteile dann wirklich ausspielen, wenn man lange mit den Personen zusammenarbeitet. Es bietet sich da wirklich an, langfristige Partnerschaften auszubauen. Irgendwann ist es dann so weit, dass die Agentur einen sogar darauf hinweist, hey, hatten wir nicht mal gesagt, dass wir das nicht machen dürfen? Oh, stimmt, da war was. Die weisen einen dann im Umkehrschluss (lacht) auch wieder irgendwann darauf hin, was man vielleicht machen sollte oder nicht machen sollte. Also da bieten sich langfristige Partnerschaften wirklich an.
0: Ja, ich denke auch, dass dieses ein Thema ist, das, alles wird irgendwo komplexer. Die Produkte werden komplexer, die Unternehmensabläufe, Prozesse werden komplexer. Und wenn man da jetzt sozusagen jedes Mal einen, jemand Neues in dieses Thema einweisen hat, man auch unglaubliche Reibungsverluste. Der, der muss erst erstmal lernen, verstehen, für was steht denn das Produkt erstmal. Und auch wenn das vielleicht der, der, sage ich mal aus unternehmerlicher Sicht im ersten Moment der, das günstigere Angebot ist, kann ja durchaus sein ist es trotzdem auf, auf mittelfristig für mich auch ein Vorteil wenn man als Unternehmer einfach eine langfristige Beziehung auch mit einem Kreativen aufbaut der einfach dann auch mich als Unternehmen mit meinen Kernwerten und äh, meinen Produkten und meinen Dienstleistungen einfach verstanden hat ja
1: genau genau auch was ähm, sagen wir, das eigene Kunden die eigene Kundenstruktur zum Beispiel angeht dass die Kreativen genau wissen okay wie, wie sprechen wir als Unternehmen unsere Kunden an? Was erwarten die? Welche Sprache sprechen die eigentlich? Also, das sind Kleinigkeiten, wie dass man in einem, keine Ahnung, wenn man in einem Katalog oder in einer Broschüre Dinge reinschreibt, die der Lieferant und der Käufer von den Produkten beide wissen. Also, die völlig überflüssig, völlig obsolet sind. Ähm, nun, die Agentur hat es halt nicht kapiert, die fanden es total spannend und neu, äh, so eine Information und drucken die überall rein. Wenn die das eine Weile machen, wissen die, was reingehört, was nicht reingehört und sprechen auch die Sprache dann, also wirklich im Wording dann tatsächlich auch. Sehr schön.
0: Ähm, eine Frage, die mir auch als jetzt aus Sicht des Fotografen sozusagen oder Kreativen immer wieder kommt. Auf was hast du bei einem Angebot oder bei einer Anfrage eines Kreativen geachtet? Was was so was war so dein dein Thema, um dass das ein Kreativer, eine ein Designer, ein Fotograf, ein Filmer einfach aus der Masse rausstechen konnte, mit dem er sozusagen bei dir auf dem wirklich auf dem Schreibtisch
1: gelandet ist und nicht irgendwie gleich in Ablage P. Also was viele Ich sage mal, vor allem junge Kreative gerne falsch machen ist zu viel in Pauschalen zusammenzufassen. Da gibt es dann so, äh, keine Ahnung, Produktfotografie. Ein Stück kostet dreieinhalbtausend Euro. Und jetzt? Das ist ist für für den Entscheider oder geht es von dem Produktmanager aus in der Firma, der das Marketing da vielleicht steuert, erstmal schwierig, weil er muss diesen Posten ja jetzt erklären, diesen Einzelpunkt, der so viel Geld kostet. Und er muss es im Zweifelsfall in den Einkauf geben, in größeren Firmen. Und die regen sich komplett über sowas auf. Weil die dann pauschal versuchen, an diesem einen Punkt rumzumachen und nochmal mal 10% rauszuholen. Wenn der Kreative jetzt aber in diesen 3.500 Euro Fremdkosten drin hat, die kann da kann er ja keine 10% nachgeben. Er hat ja Kosten mhm. irgendwie. Sprich, teilt Angebote besser auf. Also dröselt die Sachen in Einzelheiten auf. Macht einen Stundensatz rein, wo er hingehört. Wenn es so ist, sind es vielleicht auch verschiedene Stundensätze. Schreibt rein, wenn Assistenten dabei sind, wenn Mietkosten für Locations entstehen, wenn äh, Sonstiges irgendwie drin ist. Also gebt den Leuten in der Industrie die Chance überhaupt, das Angebot richtig zu verstehen. Macht da nicht einfach nur einen Satz, eine Pauschale dahinter und das war's dann. Und das am besten noch nicht mal in einem richtigen Angebot, sondern in einer E-Mail. Das ist fatal. Bereite diese Angebote tatsächlich richtig auf. Umso besser ist es, wenn nicht nur das Angebot kommt, wo dann oben Briefkopf, unten Position, Paar nach Möglichkeit und eine Gesamtsumme steht. Sondern sogar noch ein Deckblatt dabei ist, wo dann wirklich nochmal draufsteht, ähm, Projekt XY und nochmal kurz angerissen die Punkte, die man zum Beispiel besprochen hat. Und sei es, wenn es nur eine eine telefonische Anfrage war, ich schreibe immer mit, wenn, also aus Fotografensicht jetzt, ich schreibe immer mit, wenn mich jemand anruft und mir Fragen stellt oder ich hätte gern XYZ, schreibe ich das mit und ich schreibe das wiederum ins Angebot rein. Dann fühlt sich der Gegenüber abgeholt. Mhm. Dann derjenige, der das Angebot in die Hand nimmt, weiß okay, mir wurde zugehört oder oh, ich habe dem gar nicht die ganze Geschichte erzählt. Der geht hier davon aus, dass wir zwei Produkte fotografieren. Ich habe ja aber aber acht Varianten von jedem Produkt und dann habe ich schon im Angebot wie eine Art kleines Briefing eigentlich gemacht, äh, um abzuklären, sind wir eigentlich auf dem gleichen Stand. Und je mehr ich da in so ein Angebot reinpacke, desto besser. Und das, wie gesagt, fängt bei den Einzelpositionen an und geht über so eine Art, ja, Deckblatt oder Kurzbriefing nochmal mit.
0: Okay. Ja, ich denke auch, dass es immer oder dass dass es für für einen Kreativen einfach auch vorteilhaft ist, wenn er, wenn er das wiedergibt, was was, was der, der Auftraggeber eigentlich möchte. Also ich kenne das aus meiner Projektmanagement-Zeit. Man hat ein Lastenheft von Kunden bekommen oder wie auch immer und musste das in ein Pflichtenheft übersetzen, jetzt mal so gesagt. Und das ist genau dieses Umschreiben von dem, was der andere eigentlich möchte. Und das, das hilft ungemein, da bin ich ganz,
1: ganz bei dir. Also Lastenheft, Pflichtenheft, das ist ja voll mein Ding gewesen. Jetzt habe ich Spaß an dem Podcast hier. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, das ist sowas, wo ich heute als Kreativer immer noch drüber nachdenke. Und versuche mit meinen Kunden aus dem aus der Industrie, aus dem Mittelstand auch so zu arbeiten. Weil wenn der Ingenieur oder der Marketingmanager oder der Einkäufer, wer auch immer am anderen Ende sitzt, der spricht diese Sprache Lastenheft Pflichtneft. Um das kurz zu erklären, wer es nicht weiß, wenn die Kreativen jetzt zuhören. Ein Lastenheft beschreibt, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne Bilder vom Produkt Y, das soll in einem Raum Z sein und es soll so und so dargestellt werden und das und das kommunizieren. Das Pflichtenheft beschreibt es auf der anderen Seite, wir fotografieren Produkt X in einem Raum Y und versuchen X und Z zu kommunizieren irgendwie. Sprich, das eine sagt, was ich gerne hätte, das andere beschreibt, wie ich es denn umsetzen möchte. Und wenn man das miteinander kommuniziert, das heißt also Auftraggeber und Auftragnehmer das miteinander absprechen, dann kommt auch tatsächlich ein richtig gutes Ergebnis am Ende dabei raus.
0: Sollte zumindest der Fall sein. So die Theorie. Ja, äh, ja gut, ich kenne es halt häufig aus dem Projektgeschäft, dass äh, Lastenheft und Pflichtenheft quasi Copy und Paste übertragen werden. Ja, so soll es okay. natürlich nicht sein. Aber ich, ich bin da auch ganz bei dir, dass, dass so dieser, dieser Vorgehensweise einfach der Kunde überlegt sich, was möchte haben und es ist auch für einen als Kreativen, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man ähm, auch reinschreibt, das kann ich dir so und so umsetzen, auch schon ein bisschen die technische Machbarkeit hinterlegen. Ich glaube, damit kannst du auch schon rausstechen, weil äh, ich man kriegt halt häufig so, dass das, 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 ich kenne das noch aus meiner vorigen Zeit, man hat gesagt, ich brauche das und das, hat bewusst ein äh, schwammiges Lastenheft geschrieben, weil man es nicht besser wusste oder ähm, weil man sich nicht festlegen wollte und man bekam dann irgendeine Antwort, dass der Dienstleister, wie auch immer, ja, das mache ich dir auf jeden Fall und das ist für mich eigentlich schon ein Kriterium, wo, wo ich aus Unternehmersicht sagen würde, der hat mich gar nicht verstanden, der hat noch nicht mal nachgefragt, was ich eigentlich wollte, aber er bietet mir das für 1000 Euro an ja. und das ist, denke ich mal, da kannst du auch als Kreativer aus meiner Sicht auch einfach rausstechen, indem du einfach da sauber auch arbeitest.
1: Ja, und vor allem auch ein bisschen, man versucht für den Auftraggeber das Wie tatsächlich zu beschreiben. Da ist man als Kreativer oftmals verleitet dann irgendwelche wilden Moodboards mitzuschicken. <lacht> da spreche ich jetzt auch wieder aus der Sicht dessen, als Kreativer in den Unternehmen. Wir hatten immer den Grundsatz, wir bei uns im Marketing zeigen dem Esel nie was Halbwertiges. Weil der Kunde kann sich oftmals nicht vorstellen, was der Kreative eigentlich sagen möchte. Weil wenn ich jetzt einem, einem, einem Produktmanager, einem Ingenieur irgendwas zeige, wo ah, so in der Art können wir das vom, vom Mood, vom Setting machen, so das Lighting hier im Hintergrund könnte ich mir so vorstellen, der versteht ja nur Bahnhof, der hat keine Ahnung. Also man muss aufpassen, zu welcher, an welcher Stelle man den Kunden mit irgendwelchen Buzzwords versucht an die Wand zu quatschen. Und möglichst nicht immer sowas zu machen, sondern da, wo es wirklich notwendig ist und nicht nur um zu zeigen, ich habe Buzzwords irgendwie drauf <lacht> und irgendwie halbfertige Sachen zu zeigen, die man mal irgendwie so angescribbelt hat oder so. Das ist für die Unternehmen einfach schwer vorstellbar manchmal.
0: Ja, dann kann man gleich Bullshit-Bingo spielen genau, an der Stelle. Genau, genau ja. Ähm ja, ich finde das jetzt schon mal ganz spannend, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt, das Gespräch. Es ist wie immer, auf meinem Zettel stehen noch ein, zwei andere Fragen, die ich dir gerne stellen mhm. würde. Ähm, wir haben jetzt hier über Sachen gesprochen, die schiefgelaufen sind. Hast du noch was, was gut gelaufen ist aus deiner, also ein Projekt oder wie auch immer, die, die gut gelaufen, das gut gelaufen ist und wo das Ergebnis einfach super war und ihr nachher alle happy wart. Hast du so eine Geschichte auch für die Zuhörer?
1: Ja, klar, also... Auch positive. Es gibt auch positive <lacht> Beispiele. Wir hatten lange Zeit mit einer Werbeagentur gearbeitet, die Kataloge für uns komplett umgesetzt hat. Da muss ich sagen, das ist jetzt auch schon ein paar... Gut über zehn Jahre her. Also technologisch muss man da ein paar Schritte zurückgehen dann auch. Und da war es so, dass die Firma, an der ich gearbeitet hatte, wir hatten nur bedingt ähm, Produktinformationen immer durchgehend verfügbar. Die Produkte, die wir wir gemacht haben, waren extrem variantenreich. Das ging schon in Richtung Manufaktur zum Teil, weil praktisch für jeden Kunden individuell die Sachen angepasst werden konnten. Es gab aber trotzdem ein Katalogsortiment, das auch abgebildet werden musste in besagten Katalogen, also ein Standardsortiment. Und es war dann irgendwann so weit, dass die Werbeagentur über die Jahre quasi im Eigeninteresse angefangen hat, Excel-Datenbanken zu pflegen, wo all diese Dinge abgebildet waren. Völlig unabhängig vom eigentlichen Unternehmen und von den eigentlichen Datensätzen, die da sind. Und die quasi mit jeder Katalogrunde wieder aktualisiert haben. Die haben uns das aber nie gesagt, dass sie das machen. Hatte aber den großen Vorteil, dass wenn mal von uns Daten kamen, die offensichtlich falsch waren, weil irgendwas schiefgegangen ist, konnte die Agentur sagen, also hier hat sich gerade alles geändert in dem Produkt. Irgendwie ist das Produkt jetzt so breit, wie es vorhin lang war. Ich habe ihr das bewusst geändert oder ist es irgendwie schiefgegangen? Und da könnte man sagen, oh, nee, sorry, haben wir falsch gemacht, wir haben Länge und Breite verwechselt. Ihr habt natürlich recht. Also, die Agentur hat über die Jahre einfach so zum einen Know-how für die Produkte entwickelt und hat auch tatsächlich selbst Daten mitgepflegt, was weit über das hinausging, was man eigentlich von der Agentur verlangen kann. Um selbst auch einen Überblick zu haben, was da passiert. Und das dann so weit verstanden und auch dann ja, so ein breites Kreuz gehabt, zu sagen, hey, ich glaube, eure Daten sind falsch. Wir als Werbeagentur haben die, richtige, die richtigen rennen Daten, wenn es sowas gibt, und konnten uns da aktiv dann auch dabei helfen. Geht dann aber auch weiter, wenn ich mh, die Fotografen, mit denen wir zum Beispiel gearbeitet haben im Produktfotografiebereich die haben die Daten immer mit aufbewahrt für uns. Das war zwar nicht abgesprochen oder verlangt, aber es ist natürlich schon schön, wenn man dann irgendwann mal sagen kann, so, wir haben jetzt hier irgendwie auf dem Server irgendwas nicht so optimal gelöst und uns fehlt jetzt irgendwas. Und wenn man dann einfach den Fotografen fragen kann, hey, gibt es die Daten eigentlich noch? Und der sagt dann, ja klar, habe ich ja noch. Ist nicht seine Aufgabe, ist nicht ähm, verlangt, ist nicht bezahlt worden, Auch muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist natürlich cool, wenn man sie hat, jederzeit. Also da bietet es sich tatsächlich an, wenn man eine, eine gute Beziehung mit denen aufbaut und langjährig mit denen arbeitet, weil dann können die sich auf einen wirklich gut einstellen und mit sowas einfach rechnen. So nach dem Motto, der Kunde verliert die Daten eh wieder, ich behalte die lieber mal bei mir.
0: Der Kunde, immer das Gleiche, Kunde. der Kunde. Ähm, ja, du hast auch was, was Schönes jetzt eben gesagt, dass äh, auch einen, der, die Agentur auch mal einfach das breite Kreuz, hast du es gesagt, hat, sich dahinzustellen und sagen, hey, ihr habt da irgendwas nicht ganz so richtig gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Häufig ist es halt so, man hat einen Kunden gegenüber, das ist der hochheilige Kunde und äh, weil es halt vielleicht auch der erste, das erste Mal ist, dass man zusammenarbeitet, da will man nichts schief machen äh, oder dass es schief läuft und man, man, hat dann einfach nicht den Mut, vielleicht auch ob offensichtliche Fehler oder Sachen, die nicht funktionieren oder irgendwas sind, einfach darauf hinzuweisen. Ich glaube, wenn man hier von vornherein offen und ehrlich mit dem, miteinander kommuniziert, kann man auch viel, viel mehr bewegen, als wenn man jetzt äh, sozusagen den Duckmäuser spielt und sagt, ja, Königkunde, ich mach das. Äh, und ich, das, da, da sehe ich halt auch einfach einen, äh, auch einen Merkmal, wie man sich als Kreativer gegenüber dem Kunden halt auch wieder herausstechen kann aus der
1: Masse. Ja. Da muss man... (lacht) (lacht) Ich glaube, man muss natürlich immer aufpassen. Man muss dann immer diplomatisch sein. Also Mhm. ich kenne das... Auf, aus beiden Seiten auch da wieder, ich kenne es sowohl so, dass ich praktisch als Produktmanager da war, irgendwie die Agentur eingeladen habe und beim Chef dann irgendwie in, in eine Besprechung mit reingeholt habe und dann die Agentur sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, das gibt's es auch, ich kenne es aber auf der anderen Seite auch, dass sie eben zu wenig gesagt haben und ich eigentlich die Unterstützung der Agentur gebraucht hätte, um meinen Chef vielleicht von was zu überzeugen, also mhm. wichtig ist es da, dass man Sowohl für die für die Unternehmer als auch für die, die Kreativen, die in diesen, oder also die, die, die Kunden und die, und die Kreativen auf Augenhöhe miteinander sprechen einfach. Mhm. Also da eine gute Beziehung miteinander aufzubauen, wenn man selbst der, der nicht Einkäufer, aber der Betreuende quasi der den Lieferanten anspricht, zu sagen, hey, sagt mir auch, wenn das irgendwie Mist ist, oder hey, ich brauche euch, um meinen Chef zu überzeugen. Dass man wirklich sagen kann, also ihr kommt jetzt nicht hierher, um mich zu überzeugen, mich habt ihr gewonnen, aber ihr müsst jetzt irgendwie. Mir helfen, mein Chef zu überzeugen, weil mir fehlen zum Beispiel die richtigen Begriffe. Dann kann der Werber seinen Schal nach hinten werfen und die ganzen Buzzwords mal auspacken, von hier AIDA-Prinzip und hast du nicht gesehen und die ganzen, äh, alles, was im großen Marketingbuch steht, meinem Chef mal um die Ohren hauen, damit der sich denkt, oh, super, dass wir so viel Geld von der Agentur ausgeben. Aber ich muss es halt mit meiner Agentur sprechen können quasi, dass ich weiß, okay, die, die kommen dann mit den richtigen Sachen um die Ecke. Also auch da klare Kommunikation, das, vieles lässt sich darauf immer ähm, äh, zurückverfolgen. Also da steht und fällt die meiste Arbeit, ob sie funktioniert oder nicht. Sehr schön. Ähm,
0: Ja, das ist jetzt Teil 1. Das Interview wird in zwei Teile gesplittet, gemacht oder gesendet nachher, (lacht) gepodcastet, Ähm, weil Thomas ist ja nicht nur, hat ja nicht nur den Background als äh, Produktmanager, sondern auch als Fotograf. Und in Folge 2, die nächste Woche kommt, werden wir dann mit Thomas als Fotograf sprechen. So, Break
1: sehr gut?